0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 ，JasPod 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天啊，是二零二三年一月五号，星期四，各位投资者早上好。苹果以需求减弱为理由，要求供应商在今年一季度减少三大产品线的零部件生产。这将带来怎样的影响？稍后焦点话题将带你关注。不过呢，首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股再度走强，科技和地产股齐发力。周三港股延续开门红的反弹势头，三大指数高开高走，截至收盘，恒生指数和国企指数涨超 3%。科技指数涨超 4.5% 盘面上呢，大型科技股全线上涨，带领大市走俏。元旦新房成交回暖，内房股和物管股携手大涨。连续回调的互联网医疗股再度活跃，内险股、手游股、纸业股、教育股、电力股齐涨。苹果概念股大跌，特斯拉概念股、煤炭股逆势下跌。南下资金净流入 71.17 亿港元，大市成交额为 1,496 亿港元。那对于市场近两日的反弹，分析指出，今年港股的投资环境会比去年好。美元在年中因美国衰退以及市场对降息要求的提升而明显转弱，叠加中国多重政策转向，大幅提振市场信心。人民币扭转单边贬值的态势将支撑港股。中国的库存周期领先海外，也将有利于筑底回升。但是呢，美国衰退可能令海外市场承压。美股最后一跌将短期拉低全球股票市场的风险偏好，那这一点对港股走势影响可能是 N 型的。美国三大股指在美联储会议纪要发布日集体收涨，标普五百指数涨 0.75% 零点纳指涨 0.69% 零点道指涨 0.4% 标普五百指数的十一个板块全线收涨，其中房地产板块涨 2.28% 领跑，原材料、金融、可选消费。电信板块涨超 1.5% 之一热门中概股普遍收涨。美联储会议纪要称，加息还将持续一段时间。与会者普遍认为，需要维持限制性的货币政策立场，直到后续的数据能够提供通胀稳步回落至 2% 的信心，而这本身可能也需要一些时间。没有任何一位与会者预期2023年开始降息会是妥当的行为。通胀前景的风险仍然倾向上行。并且呢，加息步伐放缓，并不表示委员会实现价格稳定的目标有所减弱。美国十二月 ISM 制造业指数连续第二个月萎缩。ISM 公布的数据显示，美国十二月制造业指数下滑至四十八点四，连续第二个月萎缩。制造业指数、新订单分项指数、产出分项指数均创二零二零年五月以来新低。美国2022年汽车销量下降，通用击败丰田重夺销量第一宝座。由于库存短缺，行业机构预计， 2022年美国主要汽车制造商的新车销量和2021年相比将下降 8% 较2016年的峰值更是下降 20% 那通用汽车2022年在美国的销量预计将增长 2.3% 而丰田预计将下降 9% 数据显示，出于节省加油成本的考虑。美国消费者购买电动车和混动车的意愿有所增加。高盛、瑞银唱衰台积电，华尔街大行看跌台积电2023年业绩前景，包括高盛、瑞银在内的投行警告，由于需求疲软，全球最大芯片制造商今年营收可能没有增长。由于 AMD、英特尔和英伟达等大厂开始调整订单，台积电2023年第一季度的产能利用率将大幅下降。那目前市场预期。在二零二二年营收同比大涨百分之四十三后，台积电二零二三年营收同比增长将大幅放缓至百分之六点三。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金。ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目，我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天我们关注的是苹果市值跌破两万亿美元。周二呢，有媒体报道了苹果的减产消息。具体来说呢，就是苹果以需求减弱为理由，告知了多家供应商，在今年第一季度减少 AirPods、Apple Watch 和 MacBook 零部件的生产。还有供应商表示，早在去年12月就已经收到过苹果公司的提醒，表示将减少几乎所有产品线的订单。部分原因是需求不那么强劲。消息刚放出就对股市产生了巨大影响。1月3号，周二，是2023年首个交易日，美股一度集体高开，但开盘半小时后发布的 PMI 数据表现不佳，美国三大股指悉数转跌。受供应链削减影响的苹果公司处境更是不妙。收盘跌 3.7% 市值缩水到不足2万亿美元，是该公司苹果自2021年6月以来的最低股价。那这意味着苹果身为2万亿美元市值俱乐部的最后一位成员，也没能保住这个市值水平。苹果市值高峰曾经一度超过了3万亿美元，现在已经跌去1万亿美元。那这并不是近来苹果在供应链方面第一次传来坏消息。苹果分析师郭明基在去年11月底时。就下修了苹果公司第四季度的 iPhone 出货量预估，下调了约 20% 将数量下调到 7,000 万到 7,500 万部。分析师认为，苹果2022年第四季度的营收和每股收益存在下行风险，当季 iPhone 营收可能明显低于市场预期的 20% 到 30% 甚至更多。那苹果在稍早前的几个月确实面临着供应链的挑战，主要影响的是 iPhone 14 Pro 的生产。不过，当前苹果也表示，在中国的主要 iPhone 工厂已恢复生产，产能接近峰值，供应链正常。但这些波动变化的消息都表明，在全球经济可能陷入衰退的时候，消费电子产品的前景也同样暗淡。苹果屡次三番的供应链坏消息，意味着该领域的供需担忧加剧。除此之外呢？苹果公司的一举一动也极大的影响着供应链企业的生存状况。2号。苹果供应链削减的消息放出后，盘面上苹果产业链概念股集体下挫，尤其是中国大陆的供应链正在受到需求下滑和防疫政策调整的双重挑战。以立讯精密为例，作为消费电子的龙头公司，立讯精密因代工苹果无线耳机 AirPods、Air ods, iPhone 手机而广为人知，业绩也由此取得了发展。那这次苹果砍单，三大产品线立讯精密受到影响最大，一度逼近跌停。苹果的消息面异动对供应链企业带来的影响有多直接？我们可以看一看港股的苹果概念股。消息一出， 1月3号，瑞声科技跌 3.5% 高伟电子、通达集团、东江集团、富士康集团跌 1% 顺之宇光学、比亚迪电子跟跌。有业内人士指出 ，iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook 是苹果目前最重要的四大硬件产品。如果四大产品线都面临减产风险，显示全球消费性产品的市况比预期差，而就在去年年底的12月29号，当时有消息传出，全球通货膨胀压力大，苹果有意砍 iPhone 供应链的价格保获利，计划锁定单价较高的镜头先开刀。2023年上半年 ，iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成，在这之后，苹果概念股普跌，而苹果公司也隔夜收跌 3.07% 股价创约一年半新低。市场人士分析，往年新 iPhone 上市后，苹果都会逐季对零部件供应商溢价，降低成本。2023年的一季度处于传统手机淡季，加上目前市况未明，对供应链砍价并不令人意外。不过呢，对于中国的供应链企业来说，苹果公司近年来将部分产能从中国向印度、越南等地转移，也给供应链企业带来了潜在风险。比如，苹果产业链设备生产商惠成真空就在招股书中表示，如果未来公司无法继续维持与苹果公司产业链厂商的合作关系，短期内对营业收入和盈利水平可能产生较大不利影响。那这一招股书啊，也反映了当下的市场情绪，投资者对苹果供应链的担忧仍在加剧，而且对加息放缓也失去信心。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布十二月服务业 PMI、十二月 ADP 就业人数、出请失业金人数；欧元区将公布十一月 PPI； 英国将公布十二月服务业综合 PMI； 德国将公布十一月贸易账。以上就是今天掌乐全球通、掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。